0: 您现在收听的是《婚礼之后》周日版的节目，我是肖佳丽，在这儿呢，欢迎您收听我们的节目，也谢谢您一直以来对我们节目的支持。那最近呢，在《婚礼之后》周日版的节目中呢，我们有一位来宾，就是福牧师，福牧师您好
1: ，大家好，你好。
0: 那朋友们，在这几次的节目里边呢，我们跟福牧师呢就谈到了青年人在择偶啊这件事上，这件真的很重要的事情上呢，我们需要注意的一些事情。那福牧师呢，在这方面呢也非常的有经验，所以在节目里边呢，我们也听到了很多新的一些个观念和资讯，是不是呢？那今天呢，我跟牧师呢在这儿谈谈关于青年人。眼里面的，一见钟情找到了一见钟情了。是的，这个一见钟情发展下去会是怎么样的呢？今天我们在节目里面就会谈到了。那傅牧师啊，在您的这个牧会的这么多年里面，也为很多青年人做这个婚前辅导啊，或者是注意青年人的这个啊、呃、生活里面，您接触过很多这种一见钟情
1: 的 case 吧？啊，接触过好多。嗯嗯，我觉得一见钟情嘛，我们也不好反对。对呀、啊，也不要太过赞成他。嗯，如果。反对他的话，可能很多听众都不不跟我交朋友了啊！对啊，我觉得呢，一见钟情可以当做是一种的参考，嗯，但是不要把这个经历呢当做是一种的权威、啊。对
0: ，啊，我觉得您讲的很好。在我自己跟青年人接触的过程当中呢，我觉得这一见钟情呢是分为两方面的，有一种呢就是非常情绪的，哇。她是我的女神哇！现在很实心讲什么女神呢、啊、男神呢、啊，对不对
1: ,、嗯、对？对。然
0: 后呢，就会觉得就是他，我梦里面的这个恋爱的对象就应该是他。这个是很情绪化的一见钟情。可是呢，我也接触过一些个呃年轻人跟我说的那种一见钟情的，是一种感觉。他不光是眼睛的眼目的，他一种感觉。他说，应该就是这个人。这个人将会是我的配偶。那外人呢会觉得很神奇，你有没有搞错啊？你是不是一厢情愿呢？但是有的时候，这个发展下去，往往还真的事成了
1: 。是的，啊啊！但是呢，也有一些经历呢，嗯、就是一见钟情的啊，我有一些个案呢、嗯，就是一见钟情的，很冲动的，就是闪电的啊。哦也不是是说说说闪电了啊、哦，就是闪电性的跟对方谈恋爱
0: 了，嗯，就是很快速的进入恋爱状态了。嗯就是、态
1: 了对，不是结婚，嗯、但是进入啊恋恋爱的状态。嗯，但是有几个个案呢，都是回来的时候觉得实情啊，跟感、哦、情绪上感受的完全不一样。是、啊、对对，我觉得刚才我一开头就讲了。一见钟情可以作为一个参考，嗯，因为你跟一个人结婚呢，首先你对他的印象要好，是，还有对他的感觉也要不错，嗯，啊，可以作为一个参考，嗯，但是呢，我们人呐、啊，啊、呃，做决定呢，上帝创造人有啊、呃、有灵智体对群。嗯嗯对啊、嗯，我们要凡是做重大的决定呢，都要朝这四方面啊、呃、来设想啊。灵、嗯、那个就是肯灵性方面，肯定不能够一见钟情的了。是啊
0: ，不了解、啊、不接触，你不能够知道他的这个内在的一些个想法标准是什么
1: 。是的啊，我觉得就是啊，灵、呃、性上。啊，结婚的时候，我们灵性上呢也有一种的啊，般配。嗯，啊，不是说我们每一个基督徒都要娶或者嫁一个灵性很高尚的人，嗯，而是我们是不是跟一个在灵性方面呢，能够对我们有提升作用、有帮助的人，啊、呃，来啊、呃、谈恋爱啊。嗯，所以我再说一句，你见到一个人感觉上喜欢，嗯。我们不能够否认、否定这个感觉，是对，但是不要把这个感觉呢当做是一个最终的一个啊、呃、决定啊
0: 。啊，我很喜欢您的这种解释。这个一见钟情这个感觉呢是必须的，但是它只是一个参考，它不是一个最主导的一个的、嗯、一个地位了，对吧？是。那您刚刚说的这个灵性灵智体嘛，那灵呢其实是。一见钟情看不到的智呢，其实也是，一见钟情看不到的，也需要一些时间的这个交通啊、互动啊，我们才可能知道的，对吧？是的
1: ，关于智方面呢，啊、呃，包含了很多分析啊、嗯、谅解啊、了解啊，就是你对他的。因为我们娶或者嫁一个人呢，我们不单只娶那个人、嫁那个人，是我们也把他的家庭也对变成我们的家庭了。对到底我们对对方的家庭呢？啊，了不了解？是甚至呢，有一些情况呢，有些人是为了逃避他本身的家庭来要结婚的。是我在这个家待不下去了，找个人嫁了吧？嗯
0: 、对、啊，往往这个决定真的是会带来一些个更。快乐的后果，对不对？是的。嗯、还有，我就觉得您讲的这个智呢，其实也包括了我们的这个 EQ， 是不是,是、嗯？他的这个情商啊，他怎么样处理人际关系啊？他自己怎么样控制自己的自律啊？这些也都在里边的啊。是的那好了，牧师，我又想带进另外一个啊一个范畴了，就是说，通常呢有。好感，对这个人有好感，啊，很喜欢他，进入恋爱的状态。可是呢，有的时候呢，会有一样事情会横在我们面前。尤其是现在的世界呢，呃，交通往来是非常的便利，不会像几十年前的时候，哇，一辈子就住在这个村子里，是不是？是的。很多时候，青年人在择偶的时候呢，会遇到一个像信仰。一样横在面前的就是种族的问题了。是的，那我们中国呢是幅员很广大的啊，我们都是汉族，可是呢还有很多的地域的这种限制。哎呀，北方的、南方的啊，江南的，对不对？我们北方人不愿意走去南方啊，南方人也不愿意跟个北方人结婚，因为有一些个风俗啊、习惯呢、啊。不一样，还有呢，就是说上一代爸爸妈妈的这个影响力，觉得不能娶我们女儿把带把孩子带的这么远去。那您在外国这么多年，您看到的更多了，是不是？这个肤色的不同，种族的不同，在这样的问题上呢，我们做家长的应该怎么样啊、呃？处理孩子们应该怎么样和父母沟通？您给我们一些啊、呃，您的建议好吧？
1: 好的啊，其实你所讲的个不同种族，嗯啊，不同地方的人通婚呢，其实，在国外呢，反而不是太大的问题哦，因为国外呢，尤其是西方的国家，嗯，都是有不同的种族对，居在居住在一个地方，而且中国人到了外国呢，对外国嗯，不同的种族也有一种的接纳的心嗯，其次呢，不同啊地方。的人通婚啊，反而是我们中国人
0: 看得比较重，是不是？
1: 比较大的一个问题啊、呃呃呃。我啊、呃，我在国啊、呃、国外的时候，都帮助很多青年人、嗯，在他们的功课上、品格上、嗯、成长方面，嗯，也很大部分呢，在他们谈恋爱的事情上呢，来帮助他们，嗯、因为他们没有家长。嗯、对，我牧师他就。把我当家长了。他们
0: 很多人遇到事情的时候就去找您跟师母来谈，对不对？是嗯、所以您会听到很多，比如一个呃，一个青年人他和外国人想结婚的时候，不知道怎么样过父母这一关的时候怎么办呢？啊
1: ，是的，啊啊，好像在中国呢啊，有一个问题就是说，当孩子谈恋爱的时候，父母会考虑到哦，他们娘家。嗯啊，或者他的家跟我们家离开远不远、嗯
0: 、啊？对，
1: <笑>门户登不登对？是的啊，还有有我们有时候也考虑到这个，甚至考虑到这个经济的问题。嗯，因为现在这个社会呢是这个经济挂帅的一个是一个一个社会啊、嗯。那我真的经历过好多在热恋当中的青年人呢、嗯，因为门不当户不对哦。或者不同地区的人，中国某些地区的人呢，嗯、希望自己孩子呢都嫁或者娶本地的人，嗯啊、很多青年呢，因为这个缘故呢、呃，搞到痛苦的分手了、哦啊哦、那么在外国呢，呃啊，我在澳大利亚居住了二十年呐、啊嗯。澳大利亚以前是一个白人的社会，嗯，但是现在呢，基本上澳大利亚人口的增长都是靠亚洲人、啊、亚洲人啊、嗯、南美洲的人、嗯、印度人啊、嗯、啊、嗯、来移民来增加他的这个人口啊、嗯。那么就是就是在我的教会里面呢，都有几对哦啊外族不同种族呢通婚,、啊、通婚的，通婚的啊。啊、呃，我觉得，啊、呃，就是不同种族的通婚呢，按照首先呢，按照圣经来讲呢，圣、嗯、经没有明文的阻止这件事情，是对啊，甚至有一些例子啊，比如说这个博阿斯，
0: 嗯，博阿斯对啊，跟他是以色列嗯
1: ，希伯来人、嗯，对，他却跟一个路德，就是这个应该是摩亚人。嗯啊，来结婚了啊！嗯、而且呢，他他们都成为主耶稣基督的祖先，是，对，旨意啊。圣经没有阻止这件事情，嗯、但是有一个很肯定的，就是博阿斯呢，他知道路德是一个爱主的人，是，他们两个人呢是同样信仰的人，嗯，所以同样的信仰，大家都爱上帝呢，就算是种族不一样呢，嗯、问题就比较容易呢。啊，来解决嗯，啊嗯！我觉得不同种族的啊，恋爱或者婚姻呢，首先谈恋爱的人，嗯，首先你要考虑清楚
0: 啊，对
1: 啊，你能不能够接受是啊啊啊，在各种的文化方面，嗯啊，我们晓得白种人跟我们中国人那个文化习俗呢是是不一样，嗯啊啊。啊举一个例子吧，啊、呃，白种人跟中国人呢对父母的孝顺的看法啊
0: ，就有很大的就有很大的、啊、
1: 这个区别了别、呃、对啊对。我们中国人很多认为白种人他们不孝顺父母，嗯，其实我在澳大利亚住了二十年以后，不是这样的、嗯，
0: 孝顺的方法不一样，对方式不一样，<笑>对不对,对
1: ？嗯，连白种人呐、啊、要求。儿女们孝顺他们的方法都不一样嗯。嗯，啊，中国人孩子要常常来看啊，对，买东西啊，给钱啊。嗯，但是白种人很多，看到很多澳大利亚人啊，他们八十多岁还起房子，还爬树
0: 。对，
1: 你去扶一扶他，他很不高兴。嗯嗯嗯，啊啊、呃，当然中国也有这样的父母，但是一般上。我们
0: 喜欢孩子们围在身边，对，然后常常见面一起吃饭，觉得这就是孝顺啊,啊。孩
1: 子小的时候，我们父母就呃护着孩子，对，但是当我们年纪大的时候，我们也要求孩子来呃护着我们，对对，这个完全啊不标准不一样，标准不一样。一样对嗯、以后有机会，我们还会
0: 请啊福牧师讲讲这方面的哈、嗯，我们可以知道更多世界上其他的父母是怎么样。支持或者是扶助孩子们的婚姻，对,对,对,对不对？那您说，在旧约的圣经里边呢，我们看到很多例子，就是说要和自己的本族人结婚。那这个是不是跟当时的一些个啊宗教的这个事情是有关的呢
1: ？是的，其实，比如说亚伯拉罕要以撒娶本族的，对，其实不是因为种族问题，
0: 是信仰问题，信仰
1: 问题，因为、嗯。亚布拉罕他们家移民到了迦南地、嗯，迦南地的那些信仰是很可怕的，嗯、很恐怖的。对对啊、呃，性的崇拜。对啊、呃，可以说是献
0: 献婴啊，献孩子为祭啊，对不对？是的，嗯
1: 啊，所以主要是还是站在信仰方面来做一个啊、嗯呃、考虑哈、啊。那么刚才我也提到不同种族的婚姻，我觉得就是青年人嗯啊。呃如果你在这种处境之下的时候，你要考虑的另外一个问题呢，就是你的家长。啊、嗯，对，你不同种族婚姻呢，肯定遇到的困难比同样种族的更多。是
0: ，那我自己就觉得呢，呃、如果是年轻人，你的对象，你的呃将来的配偶，你觉得？他不是自己民族的人，跟父母会有一些隔阂。那中间呢，你就要做很多的功夫
1: 。是的，首先你要做桥梁。对、啊，你要
0: 安抚父母，因为在父母来讲呢，他们不是说反对或者什么，他们是一种恐惧，可能是怎么办呢？说话也说不通，对不对？是的，我们家里面好像来了一个外人，啊、不能够跟我们沟通。年纪大了的人心里面会不平安，这个是做年轻人做、嗯、做自己啊、做孩子的应该去理解。然后呢，也应该呢，呃，像您说的，做桥梁，就是跟将来的配偶呢，也要说清楚我们的传统是这样子的，我们的家庭是这样子的，你能不能愿意多了解我们，对不对？所以这样子的话呢，你让两边呢都可以安心，而不是说就是。就是他了，我们都要结婚了，你们还怎么样杀出来反对？这个反而呢会让啊、嗯呃，让你的配偶和自己的家人呢变成一个对立的一个
1: 场面了。这个就是不
0: 好的。嗯、是
1: 的，嗯，在这种情况之下，我们不要贬低任何一方的种族，嗯，或者文化嗯，嗯，最重要，比如说啊、呃、一个。呃，一位年轻姐妹跟一个外国男孩子谈恋爱的话、嗯，要到了要结婚的地步的话，那么这个中国的这个姐妹呢很重要、嗯，就是你要做一个教育工作，嗯、你要告诉你的未来的,、啊、你,的,未来的你的未婚夫未来的丈夫、嗯、啊，中国人这个是怎么这方面是怎么想的？是。那么更加重要的就是你要把就是你丈夫或者你男朋友那个文化呢、嗯、来。都交流给跟你的爸爸妈妈来做一个啊、呃、一个的交流，是、啊。还有呢，我认为一个非常重要的就是，如果你的啊、呃，就是这个男朋友或者女朋友外，如果是外国人的话、嗯，他对你本身的民族文化一定要有尊重。对，这个是。如果他对你的民族、嗯、你的文化都不尊重的话，嗯。就算了吧，就算了<笑>对，对，肯定有很多问题的存在。在
0: 我自己的生命里边呢，我也觉得有一件非常美好的事情，<笑>那就是您知道了我的丈夫不是我们中国人了。可是啊、呃，孩子还没有生下来的时候，他就提醒了我一件事，让我很感动。他就是说，你跟孩子要讲中国话。诶，我觉得很奇怪哦。我说怎么会这样子？因为我当时不是住在中国嘛，我应该去学那种话。嗯、他说。如果你的孩子不会讲中国话，你妈妈会很寂寞，你也会很寂寞。嗯，哦，我觉得啊，这个是非常好的一个提醒，而且从这一点上面，我知道他真的是也爱我的家人，也爱我的母亲。他觉得啊，女儿已经远嫁了。如果做外婆的还不能够跟孙女啊、孙子啊可以谈话的话，那她会更寂寞，所以他就想到了这一点。所以从，呃，我女儿很小的时候，我就跟她说中国话，那这个变成了这个孩子的一个一生的祝福了，也成为我们家的一个祝福了。我很感谢他这一点。嗯，嗯
1: 他很伟大，<笑>也不是说伟大,伟大，对。嗯，我就觉得就是呃如果不同种族、不同文化。通婚啊，就是要考虑的事情，要解决的问题也很多。是、啊，最重要就是在乎沟通。对，比如说，呃，我认识一家人是女的嫁给白种人。嗯，啊，那大家都晓得，中国呢，啊、呃，一个家里只有一个孩子，嗯
0: ，独生，将来就
1: 是靠这个孩子。对，很多呃中国的父母呢，来到了。西方呢，都希望跟自己的女儿住在一起。哦、oh. ，但是白种人呢，很注重自己的 privacy， 对
0: 他们的,自己的隐私，对
1: 自己的个人的空间，对啊啊，这个呢也必须要啊、呃、考虑啊嗯，嗯，也要跟啊、呃、你谈恋爱或者结婚的对象啊、呃、谈清楚。嗯，但是我也考虑到，我也不是考虑，而是看到、经历到一些啊、嗯呃、跟。白种人结婚的呢？哇，那个白种人高兴的不得了哦。Oh. 为什么呢？因为如果换了他爸爸妈妈的话，就肯定不愿意跟他们住在一起。嗯嗯。因为你来承担下一代那个照顾你的孙儿孙女的责任。对对。啊，我养大你已经这么辛苦了，嗯、还还要来照顾我的孙儿孙女。对。但是那个中国的，就是他的妻子啊，嗯、他的岳父岳父母，嗯，一就跟他们住在一起，哇。把他们的家庭照顾得妥妥当当，对中国人的父母觉得义不容辞的，我帮
0: 孩子带孩子，啊、对对<笑>觉得
1: 这个就是快乐。对，啊
0: ，所以这个是真的是因人而异，对不对？也不是说光是因为那个民族、种族、文化，也是因为那个人他喜欢一种怎么样的生活。是的
1: ，所以父母呢也要看开一点、嗯，不要因为自己孩子跟异国外国人。啊，谈恋爱了，觉得很是件、嗯、大事情，世界末日到了啊！是，我们不要这样看啊、嗯。那么呃，我们需要很了解、谅解的踏进，就是呃，对方的心灵世界、文化世界，嗯，还有他的种族，还有饮食的啊、呃、习惯啊。是，对。那好了，傅牧师，我
0: 们再顺着这个讲下去，就是说，如果真的是面对。父母不同意你的婚事的时候，应该怎么办呢？你也接触了很多这样的例子吧？爸爸妈妈开始很反对， so, 但是可能后来会有一点变化吧
1: ？对，啊、呃，一般上不同种族同啊、呃、谈恋爱、嗯、啊，或者考虑到结婚这个问题呢，啊、嗯呃，有时候会遇到家长的。这个啊、呃，反对啊，不但指中国父母反对，嗯、甚至是白种人的父母，对，也也反对。嗯、你晓得，有很多白种人，他有一种种族主义，对、嗯、对啊，他不希望自己的孩子啊、呃，孙子孙女生出来又不像白人，又不像中国人，嗯嗯、啊啊、呃，就遇到过这样的家庭。嗯、那如果啊、呃，一个人是亲身经历这种的情况，我觉得。嗯啊，就是要你选了这个挑战，嗯，你就要选择啊忍耐哦哈啊，但是在忍耐的过程当中，很重要的就是不要违背你的父母，不要伤他们的心，明白？嗯啊，慢慢的教育他们，慢慢的交流，嗯，让他们能够理解啊这个情况。还有呢，我觉得很重要的就是把你的男朋友。或者未婚夫、未婚妻带回你的家，嗯，对，啊，对，啊、呃，跟一个外国人相处，哇，开始的时候很难去，嗯，自己啊很难接受，但是当你的父母本来是很有保留的，看到哇，原来他的未来女婿是这么好的，对，这么喜欢吃中国餐的啊啊<笑>啊，彼、啊、此。比比较起来，他喜欢吃中国饭多过外国饭的。嗯、对啊，也发现了，诶，他真的啊，一般啊、呃，外国的青年人啊，他们我见过会修车，会盖房子，盖房子什么都会的、嗯，很能干的，因为他们从小的就训练孩子能够独立，对,对、啊，那慢慢来享受，认识对方、嗯，可能会慢慢的。啊，除去一些的偏见是
0: 、啊，所以啊、呃，青年朋友们，我想，如果你面对这样的情形、一个困境的时候呢，你应该尽你所能的去维护啊、呃、和父母的关系，而不是要因为这个事情呢和父母决裂。一个青年人结婚，他不只是啊、呃、你们两个人的事，更重要的是两个家庭的结合，还有一个呢。没有带着父母的祝福，这段婚姻路是很难走的，对吧？
1: 对，不是非常难走啊！但是一定要 so, 啊，一定要忍耐、啊。是，其实有时候不但只是不同种族，嗯啊，好像我家就有一个经历哈、啊，嗯，我姐姐当时呢跟一个。失婚的，就是他的妻子。嗯、我姐夫呢、嗯，他第一个太太过世了，哦，而且有孩子。哦，嗯、那我姐姐是家里最大的，就跟他谈恋爱了。哇，我的父母当时又哭又闹的，对，妈、啊、妈就又哭又闹，爸爸就发火。嗯
0: ，因为其实他们是
1: 心疼，啊
0: 啊、他们是。觉得这条路不容易走，因为你要去做一个后母了，是不是？是的你的困境很多、嗯，所以爸爸妈妈其实是心疼孩子，是抱
1: 着好的动机。对，啊、
0: 但是坏的态度是吧？是的，是的。所以对、嗯，
1: 所以。但是后来我就，后来呃，开始的时候我姐姐的婚姻也有一些的难处、嗯、难处。啊！但是后来我爸爸妈妈发现，原来这个女婿呢还是很孝顺，
0: 嗯，很好的，接
1: 受他们了，嗯、很啊，接受他们的，嗯啊。后来到了我妈妈年老的时候呢，因为他的儿子都在外国，对，他不愿意到外国去，你们都是
0: 传道在不同的地方，是的。
1: 所以我妈妈的，我爸爸患了癌病以后，是我姐夫照顾他，哦，我妈妈终老呢是在我姐夫的家。我姐姐的家里面来终老的，嗯嗯嗯、是是所以你
0: 看、嗯，这个是一个很美好的见证，也是啊、嗯嗯嗯。所以朋友们，那我们呢，在节目里边呢，从生活的各个层面跟您分享这些个信息，希望可以鼓励你们，也可以祝福你们。朋友们，那么我们今天呢节目时间到这儿又差不多要结束了，很谢谢您的收听，也特别的呢希望朋友们可以写信来给我们的节目一些回馈，告诉我们您收听我们节目的一些感想，或者是您自己的一些亲身经历、美好的见证，都可以告诉我们。我的电子信箱是佳丽佳丽 a t @vohcvohc 点 cn。谢谢您收听我们的节目，我们下次再见
1: 。下次再见。